0: PoloCast O podcast da PoloNet Star Wars Brasil
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos está nos ouvindo. Está no ar mais um episódio do podcast da Lonette Star Wars Brasil, o Holocast, Mais uma vez trazendo o segundo episódio da série Livro de Boba Fett. Aqui comigo está a Enciclopédia Star Wars João Marinho.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Hein? Estamos aqui novamente, Léo. Vamos lá, vamos. no episódio. Um pouco mais agitado que o próximo, e vamos nessa. Muitas referências, muitos easter eggs. Vamos a eles aí.
3: Um amigão da visão, Gonçalo. Opa, e aí pessoal, eu ainda estou vivo, estou aqui participando para comentar o que foi o melhor episódio até o momento. Realmente é assim que eu não te vejo, Gonçalo. Além Tava de... congelado em
4: Carbonite. É. <risos> Aproveitando
1: também o comentário Julião, criador de
4: portes. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente, e vamos conversar sobre um dos episódios mais incríveis até agora. E, não sei, pra mim, promete ser um insuperável. Hum,
1: interessante. E não podia deixar de estar presente, o 13... 13... O Tom. <risos> Pô, que chato. Eu ia fazer uma piadinha do 1313 e 13, não me apresentava. Mas faz,
5: aproveita que eu puxei. Bem, gente. Hoje, infelizmente, não é o dia 13, mas é um belíssimo dia. Também não é uma da tarde, seria 13. Hoje é 1313. 13. Sempre será 1313 13 no meu mundo do Boba Fett.
2: Meu, explica isso, porque senão tá aparecendo apologia a partido político,
5: cara. Só pra esclarecer, teve um jogo cancelado, Star Wars 13 e maior... Era, Era um jogo do Boba Fett, isso. é isso.
1: Campanha é. eleitoral só depois de abril. Boba
5: Fett, presidente do Star Wars? Isso? eu voto. Ah. Meu é...
1: Os debatedores estão apresentados, nós vamos entrar na velocidade da luz. Fique conosco, solhe uma pipoca, pegue uma bebida, talvez uma coca com gelo, não sei. Aproveite e vamos lá para mais um episódio. Bem, meus caras, a gente terminou o último episódio debatendo se o Boba ia torturar ou não aquele sujeito. Acabou que ficou no meio termo, né? Porque virou uma tortura mais psicológica quando ele retorna ali, a Fênix com um prisioneiro. E eles começam ali a tentar pressionar ele para poder extrair e tentar entender melhor do que se tratava. E claro, o João pode falar também melhor, que é uma clara homenagem à cena do Luke no episódio 6, ali no palácio do Jabba.
2: É, exatamente. Eles é, relembram a gente, né? Na verdade, tava todo mundo esperando por isso, né? O cara tá bem no é. local do, do alçapão, <risos> para quem é, é fã das antigas Star Wars, ele tá sentado no trono, tava todo mundo esperando por isso, só que... A tática de interrogatório do, deles é sensacional. Meio cômica, até, né? Porque ele. A quem contratou você? Ah, eles são conhecidos por não falar nada, né? E você nunca vai conseguir extrair informação. Ah, a gente não, mas talvez o Rancor consiga. <risos> Aí jogam ele no pão, ele tá esperando um Rancor, né? Porque é todo mundo sabia que o diabo aguardava o Rancor. Eu esqueci o nome dele, do, do Rancor. Uhum. Mas é. É muito legal, né? Que quando começa a abrir a porta, ele já fala: foi
4: o prefeito, foi o prefeito, estou aqui a mão do prefeito.
2: Sim.
1: E é muito inusitado, porque a gente sente terror,
2: né? E claro, é
1: uma, uma criatura que era muito conhecida no universo. A soma do Rancor era grande, né? Sim. É, sim.
3: Né? O Rancor engolia pessoas, assim, eu lembro daqueles guardas.
5: Uma coisa que eu achei interessante disso, como o Bibi Fortuna deixou em segredo que o Rancor tinha morrido. Por todo esse Tem tempo. É uma posição, né? Eu acho, é, eu acho, cara... É, Olha, é,
2: é tipo Boa assim, eu acho que a galera ele...
4: morreu lá no, na nave do Jabba, quem sabia?
2: O, o Rancor é tão famoso, né, porque se, você, se vocês perceberem no próprio trono do Jabba, que agora é do Boba, né, tem duas cabeças de Rancor ali, né, na, na, onde coloca as mãos ali, né?
3: Tipo, eu acho que até eles não queriam contar que o Rancor tinha morrido... Pra evitar, tipo... Entre aspas, o Jabba. Tá aqui, né? É, tipo, evitar que eles perdessem o medo, assim. Porque, tipo, o medo do pessoal que era sequestrado pelo Jabba, além de ser torturado, só que, tipo, acho que quando ele morreu, eles falaram, ó, oh, não vamos contar nada pra ninguém, porque pelo menos a gente ainda usa isso como um blefe, como um medo, pra as pessoas ainda temerem a gente e não tentar fazer nada e tal. Eu acho que, tipo, ele só não quiseram contar mesmo, sabe?
1: É, eu acredito que sido isso também, porque se você descobre que a criatura a principal força ali do palácio está morta é meio complicado, né? é uma vulnerabilidade. O que eu ia trazer para o debate para vocês é que eu vi alguns comentários criticando essa menção clara ao episódio 6. É, algumas pessoas acharam que foi ok, mas é desnecessário sempre Star Wars ficar se auto-referendando. Mas... Aquela é questão das rimas, até que
3: ponto? Vocês ah, acham? eu não achei Cadê? muito uma autorreferência Eu achei, tipo... É porque é um bicho que fazia parte da história Ele era como no Palácio do Jabba Tipo, o Boba só usou a inteligência Pra não usar a tortura Pra conseguir tirar informação, sabe? Então, foi uma referência ao episódio 6? Foi Mas, tipo assim, teve um sentido Que o sentido era poder tirar informação então, ah, acho
2: que, que valeu. Vamos lá, mas que pessoal chato, né? Se Star Wars não pudesse é. referenciar, então não existe mais fanservice service, uhum. Star Wars não, não pode existir mais, entendeu? É, é, eu acho meio picuinha isso, sabe? Pô, uhum. vamos ah, lá, Aquele
4: tá, pessoal sabe? que quer reclamar gratuitamente, procura é.
3: pelo em ovo pra falar mal... Sim. Cara, Cara, eu, eu tá vi complicado. no Twitter o pessoal reclamando daquela no episódio mais à frente do Boba, tipo, falando, ah, Spider Bike é tipo um banto, ele faz aquele movimento engraçado like a Eu vi, banca, eu vi né? tipo, gente pegando um gif disso de dois segundos falando Nossa, estragaram o personagem, olha essa série,
2: sei lá o que sabe? É,
0: é o é...
4: pessoal que tá preso na década de 70 ainda é. Então assim, <risos> nada contra a
2: pessoa não gostar, sabe? Tipo, tudo bem, tá tudo bem, não gostou, beleza Mas assim, é, parece, parece um pouco gratuito, né? Porque você tem uma série que é nova, ela está explorando aspectos novos, e ela fez uma pequena referência ao produto original, que é o, o típico fanservice. Então, assim, qual é o problema de existir o fanservice? Você não gosta de fanservice? Ok, releva. Assiste pelo, pelo conteúdo original. Ah, você também não gostou do conteúdo original? Então você não tem por que acompanhar, amigo. Vai para um outro produto que você gosta, entendeu? Não, não, não fique se torturando, né? É, então, fica revendo, fica revendo
4: a trilogia clássica 500 milhões de vezes e fica preso lá é. quem tá gostando é. do produto novo do material novo, a gente agradece muito que esse pessoal permaneça lá no passado
2: é, exatamente né? não, assim, tudo bem, nada contra a crítica eu não, eu, é, a pessoa tem todo o direito de criticar só que assim tipo, pare, né, aos nossos olhos parece um pouco gratuito porque é aquele negócio Então, quer dizer então, que a Star Wars não pode fazer autorreferência quer dizer que não pode existir fanservice Uhum. Ou seja mais específico na sua, na sua crítica, entendeu? Não uhum. gostei disso por causa disso. Agora, ah, yeah, o Star Wars tem que ficar fazendo autorreferência. Então não existe mais fanservice. Então a Marvel também não pode ao, se autorreferenciar aos quadrinhos, por exemplo.
1: Chegou as palavras da,
2: da minha boca. É, exatamente, <risos> Você entendeu? Pegar tipo, não o nome do o filme Homem-Aranha, né? Uhum. Nossa. É. Ou, ou então o, outro, o novo filme do Homem-Aranha que fez referência a todo o material da Sony, né, do, do, dos filmes antigos da Sony, para quem gostava daqueles universos, e, tipo, foi uma cartaz no cinema, né? E, é, e, e assim, é o típico fanservice, e é, e é ela se assim, autorreferenciando, e isso não pode, entendeu? É estranho, sabe?
3: Sem contar <risos> que eu gosto de autorreferência é, pelo simples fato de conseguir integrar mais universo principalmente o universo expandido, que a gente já vai comentar mais na frente.
2: Sim, a questão é, a autorreferência é boa, é ruim ou é ok? Para mim, nesse caso, ela é boa. É, uhum. ela, ela até ela chega a ser cômica. Né? É, ela até chega a ser cômica e ela, e ela dá utilidade e ela, e ela sequencia a história. Ela serve a história. Ela não é um fanservice gratuito. Né? É o jeito que ele consegue para...
1: Avançamos para a questão que, como o João comentou, ele... O sujeito, o agente, revela que havia sido contratado pelo prefeito da cidade. E aquilo causa aquele link com o último episódio. E aí o Tom pode até comentar a questão de temas de roteiro. Graças a Deus não existe uma forçação para tentar lembrar a pessoa que viu a série. De falar, ó, oh, você viu isso aqui, ali. Você lembra? Uhum. Que é uma coisa muito chata. E o Boba já reage daquela maneira. Fala assim, hum, que estranho, né? O cara veio aqui e ainda pediu tributo. E aquela questão, acho que a cena em si ali é muito boa, porque quando o Bomba chega, ali na prefeitura, dá para dizer? É, na prefeitura,
5: ele entra na secretaria da prefeitura, né? Ele tá ali na área da secretaria, né? Onde tá o pessoal pra receber, né? E aquele cara que recebe
2: ele lá, me pareceu ser o diretor do último episódio lá, o Robert Rodrigues, não é? Eu ah, não conheço. Ju. Não eu achei. Não também, conheço.
4: Fiquei com dúvida.
2: Eu achei ele parecido, Eu não, não olhei os créditos para ver nesse caso. E é aquela <risos>
4: situação
1: me, para mim, aquilo é muito Boba Fete. É que pena que o Tom uhum. agora Tá procurando aí a cena então, específica, né?
5: Não é o Robert Rodrigues, mas ele parece. É, ele é bem parecido, né, ele cara? Ele é bem parecido, o bigode, o cabelão. Só faltou o, chapéu, o chapéuzinho de cowboy, que nem o João Favreau tem, mas não é o Robert Rodrigues. <risos> Toca daí, Tom. Você acha que sendo assim, né? a cara do Boba Fett ou não? Eu, pelo menos, achei. Cara, uhum. eu acho, porque... Bem, como você falou antes, tipo, da questão do roteiro, foi o que eu falei no, no nosso último episódio e no primeiro episódio do Boba Fett, que é uma coisa de roteiro que, tipo, não tratar o telespectador como uma pessoa burra. E como você diferencia um roteiro bom para um roteiro ruim. Você mostra ou fala sobre isso? Você gasta tempo falando disso ou você só mostra e assume que os seus telespectadores vão entender aquilo e que o personagem vai entender aquilo e ele consegue fazer uma reação que a pessoa vai ficar, ah, é isso, sabe? Porque explicar coisa, tipo fazer, é, fazer uma exposição de uma coisa é normal. Tem certas coisas que precisam, claramente. Mas tem muita coisa que é, tipo, enrolação e tira, tira um, um pouco do nosso mérito como telespectador achando que a gente é burro e tem que explicar tudo, sabe? Imagina assim uma cena, imagina se o Boba Fett chegasse na Fênix e falava Hum, e de, imagina, logo depois que ele fala Ah, o prefeito me enviou Imagina a Fênix chegava assim no Boba Fett e fala Bem, temos que ir no prefeito, não é mesmo? Ele fala, hum, é mesmo, né? Sabe? Eles ou só... mesmo ela mencionar, ah, mas ele, tá... ele não quis pagar
1: pra você na última é, vez. Então, isso.
5: eles só olham, fazem a reação, e eles sabem o que fazer, e o telespectador compreende, sabe? Isso é uma coisa muito importante de roteiro. Claro que tem coisa que tem que explicar, sabe? Mas isso é, o que difer... isso é uma coisa básica que diferencia se o roteiro é bom ou ruim, sabe? Isso é uma coisa muito, muito importante. Uma coisa que eu queria
3: comentar... Que eu achei muito interessante é que ver que o Boba Fett ele tá, entre aspas, tipo, mais bonzinho, né? É, e a gente sabe que isso vai estar tá relacionado ao passado dele, que tá mostrando, mas aí eu só queria, é, tá, tipo, se o Boba entrar no Sarlacc nessa cena, eu acho que ele teria matado talvez até mesmo o secretário, mano. Assim, tipo, isso o cara pra ele abrir a porta. Mas eu acho que então... se fosse ele do período mais rápido. Ele teria
1: uma é, tem uma atenção no ar, tem uma atenção.
2: É, até mas mesmo pensa, prefeito. Mas pense o seguinte: esse Boba Fett não é aquele Boba Fett que a gente conheceu. É, é, esse é, é esse a, a série está mostrando o isso. O Boba Fett do
4: episódio 6 praticamente, sem a série está mostrando o que ele ficou lá dentro do Sarlacc.
2: Ele
1: claramente não quer usar Maquiavel, né?
4: Quer ser um Boba Fett que não não se utiliza tanto de desintegrações.
2: É porque assim vamos lá, continuando nessa cena, logo que ele adentra lá a sala do prefeito, na verdade, ele é recebido lá pelo secretário só do Roberto Rodrigues. Aí Nossa. ele não fala que, não, que ele não pode entrar, que o cara está ele, ele muito ocupado, tal. Nisso vem o, o mordomo, tem lá o mordomo do, do prefeito, fala assim: ah, eu não vi a sua liteira, né? Mais uma vez aquela, aquela história da liteira, né?
5: Não é que esfregar na cara do Boba Fett. <risos> Exatamente. E aí o Boba
2: pega e força a entrada e tipo, ele já vai falar com, com o prefeito. O que é interessante da, dessa cena é, com o prefeito é o seguinte, ele fala ó, você que mandou aqui o, o assassino me pegar, se eu não me engano dá uma treta ali que mata um assassino, né tipo meio queima de arquivo. Esse,
0: esse, uh -huh.
2: Aí não. fica aquela tensão de todo mundo apontando as armas. né Aí nisso o prefeito manda eles baixarem as armas, aí todo mundo abaixa e o prefeito fala, olha, eu não meio que minimiza o Boba Fett né? ele fala assim, ah, beleza é, tinha uma recompensa por ele, então tá aqui para você, aí né? joga uma sacola de moeda que a Fennec Chain pega né? ele fala, olha, não. Oh, não sou um tolo eu sou o novo da AMO, eu sou o novo Lorde do Crime, você só me serve quando eu determinar que vou, que você tá, tá tendo serventia para mim, é a ameaça que o Boba Fett fala, né, não. aí nisso ele vira as costas e vai embora isso sim é muito Boba Fett, né? Tipo, ele tentando ganhar pelo respeito, né? Pelo menos esse novo Boba Fett que a gente tá vendo. Aí acho que o prefeito meio que cai em si e fala assim, oh, antes de, de você me ameaçar e virar as costas e ir embora, eu vou oferecer um conselho como tributo para você. Eu não tenho, eu não tenho motivo para te matar, mas tem gente que tem. Então você quer um conselho? Vai lá no Santuário da Garça, lá, que é a cantina né, de Mozespa lá, né? E lá você vai entender quem é que tem motivo pra te matar, né? Aí não dá pra entender se é o cara fazendo um double cross aí, né? Ou se não, é eu só achei ele que dando era. Um conselho mesmo, né?
1: Eu achei que era. Achei que ele tentou enganar naquele jogo, assim, de quem sabe mais o quê. Porque ele fala assim, é, você sabe muito das coisas, né, boba? E ele fala assim, é, eu sei, você não deve me desafiar. Uma coisa do tipo, do gênero, né? E aí ele joga essa e... Do nada ele já traz a cena de volta pra cantina, né, João?
2: Aí eles já vão pra cantina, vão no, no santuário lá da garça, são recebidos pela garça e, eles são, e todo mundo para quando eles começam a ouvir tambores.
1: Exato. E a tensão cresce porque na hora o Boba Fett perguntou o que está acontecendo, né? Uhum. E ela fala assim, você não tá sabendo, né? E, e aí fica aquela dúvida, né? Porque aí eu, eu boiei como telespectador. Não sei se foi a sensação de todos. Porque até aquele momento não havia indício do que iria acontecer na cena seguinte. Que era aparecer os dois irmãos. Do...
2: Isso. Da família The né? Os primos, é, é os
3: primos, da da primos Hunt. do Jabba.
2: Isso. Eles são nomeados como os gêmeos, né? Que são primos do Jabba. Uhum. Sim. É, são... Da... Pode
3: falar.
2: são personagens novos, né? Não, não, nunca foram estabelecidos antes. Então eles foram criados a série, né? É, o que levanta muitos questionamentos, né? um deles, né, E que eles já chegam falando, não, esse aqui é o território do Jabba, a gente já sabe que esse território é, tá com você, só que tipo, isso aqui pertence à, à família do Jabba a, a gente vai, esse território aqui é nosso, né aí fica aquela tensão, né aí quem, quem chega quem chega junto ali pra dar uma ameaçada no Boba Fett quem? Okay. <risos> O Julião, Julião acertou na, na mosca, né? Do, é no, do último episódio. Ele falou que poderia.. Ó, Julião, é que um faz, faz, as peso, aí, faz as é honras aí. Faz as honras aí, Julião. Quem que aparece?
4: É aquele nosso querido Hulk, Mercenário, classicatriz ameaçadora. E como eu disse, o senhor do crime tem que ter um guarda-costa de respeito, não é? Sim, exatamente. Mas é
2: feio, é. é Black. black. Cursanta é, Mas
1: Fazendo o advogado do demônio uhum. Os gêmeos, gêmeos não estão com a razão ali? Não
2: Então Na verdade não, né? Quem tomou o, o império ali foi o próprio Boba Fé
4: Mas a, o, o local era da família velha Então ah, Aí eles querem uma base da meritocracia não rola não
2: então vamos lá, vamos, vamos, estabelecer, vamos estabelecer o que aconteceu com os Hutts ali até esse ponto. É ah, só uma é. coisa,
3: é, eu só queria jogar um questionamento, e o filho do Jabba?
2: Ele é Exatamente, esse, esse é um dos questionamentos que tá ocorrendo e acho que a série vai responder mais pra frente, tá? uhum, Quem são esses primos e aonde tá o Radha, né, que é o filho do Jabba. Porque né? em teoria ele...
3: E é o próximo governador lá, tá ligado? É, seria Daniel.
2: ele a herdar. Uhum. Então, assim, vamos estabelecer os HUTs né? Neste momento, né? Como que tá os Huts. É... Se vocês acompanharam a série do... das HQs do... Do... da Guerra dos Caçadores de Recompensa, tudo gira em torno, né, do do pós-Império é, Contra-Ataca em que o, o Boba Fett sai com o Han Solo e o que que acontece? A Crimson Down agora liderada pela Kira pela Kira, né? Ela rouba o, o Boba Fett para fazer um leilão lá pro pessoal, né? Inclusive é, o Darth Vader entra nessa história. Eu não vou dar tanto tantos spoilers assim, né? Apesar de, tá, de precisar dar alguns para estabelecer os Huts aqui Hum. Mas assim, é... e o que, que acontece? Os Huts, né? Eles veem o Império com uma ameaça, e nessa série aí, eles meio que fazem um ataque ao Império. Por conta disso, Darth Vader é escalado. E o que, que acontece? Ele elimina todo o conselho dos Huts, todo o alto conselho dos Huts, Quem sobra só, né? Que aí tá no retorno do Jedi, né? É o diabo, é o próprio diabo. Então só ele que sobra como Lorde de Crimes. Né, que ele não estava envolvido lá na, naquela, naquele assunto. Certo? Inclusive, ele era o mandante né, do, do Boba Fett para entregar o, o, o Han Solo em carbonita para eles. Né? Bom, é, aí o que acontece? Todo o Alto Conselho e Morre só fica o Jabba. Então, só temos o Jabba como, como Hutt. O Jabba tem um filho, para quem acompanha o Clone Wars, né, ver que o, hum. o, o, o Rada né, ele é usado como plot lá nas Guerras Clônicas para... Colocar a República é... era um planeta, né? Não, era os próprios Huts, né? Era para colocar os Huts contra a República, certo? Sim, isso era. era. É um plot do Conde do Ku, né? O do Khan, para colocar os Huts, a, a família Huts, né? Os... os Huts contra a República. O plano não dando certo, né? E a Soka e o Anakin salvam o Rada e entregam o filho para o Jabba. Bom, então assim, e esse tempo se passou, então esse filho cresceu. A gente não sabe como que, como que é o tempo de crescimento do, dos Huts, né? A gente não sabe ainda, mas Eles é... até
1: mil anos, né, João?
2: Não, não sei. Não, não, nunca foi estabelecido nem no Legend, nem no Canon, né? Uma, uma, uma coisa exata sobre isso. Mas assim, em tese, ele tem 25 anos, né no mínimo. 25 anos desde as das Guerras Clônicas até agora é o período em que se passa cinco anos para o retorno de Jedi. Então assim, em tese seria ele a herdar o trono dos Hutt, né, do com a morte do Jabba, né? Uhum. E assim, quem tava lá e quem que o Boba Fett mata é o Bib Fortuna, certo? Sim. Uhum. Então assim, o Bib Fortuna ele era o quê? ali, ele é um cara que só se, se valeu da do, da morte do momento, do Jabba, do momento exatamente para uhum. tomar o controle então, não sabemos, porque isso não é explicado até agora não foi explicado talvez ele seja só um testa de ferro ele tá como se fosse tipo um regente certo? é isso que eu
1: ia é falar, fazer Dom fazer Pedro, é. É é. Pedro é o, é. É, é o Dom é. Pedro do Star Wars é. É, o, é. Tom, pelo amor de
5: Deus Não, eu achei engraçado a comparação eu isso. sou incrível, eu sei eu, sei. eu <risos> sou
2: incrível
4: não, mas eu queria fazer um
2: comentário então, então vamos fazer... Eu Vou, bom, de, deixa eu só, só melhorar um pouquinho o comentário do Léo então, em vez de fazer um comentário, com uma comparação com o Dom Pedro, vamos fazer com um, um comentário é, como se fosse o regente de Gondor. É,
1: pô. Porque é, o Bíblia nasceu é. muito novo, velho. É que nem o
2: Baby Odo. O Baby
1: Odo tem quantos anos? É, era 50. 17, 50. só que era 17. É, era bebezinho, pô. É, Não, é mas, isso, Eu queria
4: fazer uma uma coisa uma consideração sobre essa cena do Jotes, cara. Eu, assim, eu foi uma cena que, mesmo com atenção eu morri de rir nessa cena, cara.
3: Por quê? Por quê?
4: Os carregadores. Tem um carregador ah, tá, tá tremendo, que tá na né? frente, cara. Ele tá tremendo. E mesmo com aquela prótese, tu vê a cara de desespero dele. Não, é tipo um assim, poder, ele não tá aguentando, mas ele fala que se ele ceder, ele morre. É um bom <risos> exercício de pilates, cara. E assim, é um cara, exercício. a tensão é rolando e o carregador assim, pelo amor de Deus. E
1: aquela coisa, né? As o, pernas o bomba tremendo, não, né? a boca dele tremendo. O Boba não usa isso, eles usam, né? Que ainda não é uma, uma, uma moda de mostrar o poder deles, né? Uhum. Uhum.
4: Será que o Boba vai ter a sua liteira no final?
2: Eu acho hum. que não. Então, eu não. acho que não, porque é isso não, que ele não. tá querendo estabelecer, né? Ele é um cara que quer andar entre os iguais ali, entendeu? Uhum. Ele quer impor respeito. Mas
1: essa ele... bola que o João levantou sobre o filho do Jaba, eu na verdade acho que foi o Goncha, né? Eu
3: acho interessantíssima. Uhum. Acho cara, interessantíssima. eu acho assim. É, na minha opinião, eu acho que o Bibi Fortuna, ele só se aproveitou, tipo, me, é tipo assim, eu acho que, é, é porque não faz também muito sentido você pensar que o Jabba morreu e ninguém ia fazer nada pra o Fortuna, Exato, tipo, é, porque assim, ficar cinco, cinco anos, anos né? é, sei lá, uma semana, daria para chutar e falar, ah, o cara só se escondeu lá é. e tentou montar um emprego. Por que império, mas por que, que
2: esses primos aí não... esperaram cinco anos e só depois que o Boba aparece que eles chegam para tomar o território? Entendo é... eu que pode ser a... Pô, chegou alguém para ameaçar o nosso o nosso queijo lá chegou alguém para mexer no nosso queijo agora a gente vai se mostrar entendeu ele já deviam estar ali nas sombras e o Bido Fortuna também tipo meio que testa de ferro dos caras entendeu porque assim, não faz muito sentido depois de cinco anos seria muita coincidência né eu
1: seria. acho que o não jogo tem... político que vai se criando político dentro do crime vai se criando bem interessante ali Uhum. bem interessante, você ia fazer um comentário João, acabei te cortando, perdão
2: não, não, queria saber se, se a, vocês acham interessante estabelecer quem é o Black Kers Kersantan, né na verdade o que
3: acontecer com ele é, talvez tipo, assim mais pra frente na série para ter um X1 com o Boba mas eu não acho que eles vão explicar de novo tipo, ah, é, ele já trabalhou pro Jardim, Vader, sei lá o que tipo, acho que eles vão deixar o personagem aí sem muita explicação, que nem foi a Soka no Mandalorian, foi mais uma explicação que o vai e é isso. Eu acho que ele vai ser ah, ele é um ex-caçador de recompensa e é isso, sabe? Eu é, acho que eles só pra dar um
2: ficar. só para dar um contexto para o ouvinte, por que, que a gente fica tão empolgado com o Black uhum. Santa? Porque ele é um personagem do universo expandido, canônico, já canônico das HQs, uhum. que já trabalhou a serviço do Vader, já trabalhou a serviço da doutora Afra, que também é uma personagem nova. Criada pelas HQs, que é muito boa. Para o Java, né? você
3: trabalhou para ele.
2: Trabalhou para o Java, ele já trabalhou junto com o Boba Fett, a, a, a mando do Jabba, Inclusive, a cicatriz que ele tem, é, ele conseguiu num, num trabalho em que o Boba Fett é escalado lá no, na época do Império contratado para rastrear os rebeldes, e ele é escalado para ir até o. Acho que até Tatooine, né?
5: Porque qualquer é. qualquer
2: era, qual que era a treta lá em Tatooine. O Diaba não estava mais recebendo tributos lá dos fazendeiros porque, do, de umidificação, por quê? Porque tinha um guardião, né, ali, né, que, que já que tinha impedido lá todas todas as cobranças, né? Quem era esse guardião? Era o Obi-Wan Kenobi que estava lá protegendo Luke Skywalker e a família é, a família Skywalker, não é. Skywalker, não é. é. É, família Lars, né? É isso, é, é Lars. É. Família Lars. Que é Owen, o Tio Owen e é a tia Beiru, né? Uhum. são os, os tutores do Luke Skywalker, né? Então, assim, aí Black Car Satã é levado lá ele chega para ver quem é o guardião, né? O guardião, ele ele topa com alguém que se autoproclama Ben, né? Eu sou sou Ben, né? E, assim, ele não poderia se mostrar como Jedi, o Black Car o que, que ele faz? Ele, ele dá umas firulas lá, eu não lembro se ele joga areia.
3: Ele joga um... areia, aí, se eu não me engano, ele joga areia, aí na hora que ele fica cego, Isso, ele aí, dá um, aí, um ele... tiro de blaster, o Obi-Wan liga o sabre de luz e reflete o tiro e acerta o rosto o, dele.
2: Acerta o olho dele, né dando a cicatriz né, para ele. Uhum. Aí ele derrota o Black Car Santa e tipo, aí o Black Car é obrigado a fugir, né, do diabo porque senão ele seria executado, né? Porque não cumpriu a tarefa que ele que foi mandado, né? Uhum. Então, é para estabelecer a história do Blacker Santa, é mais ou menos isso nas HQs. Por isso que a gente fica bastante empolgado com a aparição dele, né? E Sim. num possível confronto dele com Boba Fett, porque como a gente viu nada, é de graça nessa série, né? E a gente vai falar mais para frente, que é respondendo a pergunta do, Julio, do Julião do episódio passado, né? Quem são aqueles... <risos> Aqueles motoqueiros, os surf bikers, né?
5: Fui eu que perguntei, fui eu que perguntei. <risos> Foi não, você, Tom? Fui eu que Foi perguntei. Tom? Você falou, não é nada demais.
2: <risos> <risos> não, não é que eu não falei que era nada demais. Eu falei assim, eu acho que vai reverberar lá na frente. Com certeza, nada de graça. Porque deram muito foco lá na cena, né? Sim.
1: Mas se nada é de graça, a série traz que nenhum hunt pode ser morto sem alguma permissão. De quem é essa permissão? Exatamente.
2: Exatamente. Ah. exatamente. Será
1: que é da Kira? Não sei. Será que é
2: dos sindicatos do crime? Porque, assim, penso o seguinte, os huts são um sindicato entre vários sindicatos do crime. exatamente e, as e, famílias, né? Isso, e, e o que foi estabelecido, né é, pelo menos até agora no, no novo cânone, é. é que dentro, esses sindicatos eles têm uma sinergia, uma simbiose, né? Um não mexe no queijo do outro, né? Senão, causa um caos ali, né? Então, assim, os Pikes ficam lá com as suas rotas de especiarias, os Huts ficam ali na criminalidade, ali no, na, nas regiões, no, no Alder Green ali, né? Arle não lembro. Isso, na área Exterior. Aí tem o, o Black Sun, que, que é mais, é, é, é mais é, relacionado a rotas de escravos, né? E a Europa Escarlate é, é como se fosse um mais mercenarismo, né? Então, assim, é, existe uma simbiose, uma sinergia entre eles. Talvez a Fênix esteja falando aí, ah, a gente tem que se reunir, reunir com o alto conselho do, dos crimes do crime, para né? poder matar um Hulk.
1: Está né? se formando uma Gotham de Star Wars. <risos> Exato. É, vai ser é interessante. Eu tô começando a gostar desse assunto, viu, Tom? Geralmente eu não gosto
5: muito do mundo da criminalidade. Cara, o mundo da criminalidade, dependendo do, do de onde quando bem explorado. Bem explorado, e dependendo do ponto que eles estão querendo contar, a história, tipo, qual o lado, a visão, é muito interessante. E a família, é... Ponto... né? É, e esse ponto da família é, mano, é clássico, né? Você pode ver, Poderoso Chefão. Então, eu acho Pode. que é
3: uma, é uma missão clara, né? Sim. É, e, sim. mano, eu acho isso muito interessante, porque eu tinha a impressão que a série do Darth Maul ia explorar exatamente sobre os chefões do crime. Só que, se eu não me engano, a série foi cancelada, né? então É que acho o ator que os...
1: se envolveu numa polêmica. É, né? então eu
3: acho que eles vão deixar isso de explorar o mundo do crime em Star Wars para outras séries. E talvez seja até pro Boba Fett, se for ter uma segunda temporada. Tipo, eu acho que essa primeira vai tentar estabelecer ele com os problemas em Tatooine e contar o passado dele. E na segunda temporada vai focar no sindicato do crime. Eu imagino que seja algo assim.
1: Ah, sendo sincero com você, eu acho muito difícil a gente ver o Darth Maul em alguma live action. Acho que é. ele vai ficar só em animação. Mas hum. nem tem como ele aparecer aqui nessa série. Não, não tem mais não. É, exatamente, porque Já tá morto. Mas eu acho que retomar a personagem da Kira, talvez às, às vezes nem precisando usar a, da, a da atriz da. Me fugiu o nome dela.
4: Não, é, é ah, também esqueci o nome me ajuda ah, a... é Emilia da,
1: da Emilia Clark? Isso, obrigado, Emilia Clark. É, Porque pode, em tese ela pode, pode estar mais parecida. velha e pode jogar uma atriz parecida, um pouco mais velha, dessa desculpa, sabe? Uhum. Eu acho que é possível, eu acho que é possível pelo menos a família disse, bem se traçado como eu ah. disse
4: assim, eu suspeitava que talvez a Kira pudesse ter envolvida eu torço para que ela apareça e assim, expanda mais esse, assim, essa, a treta dos sindicatos do crime é, eu gostaria muito de ver ela voltando também, é uma personagem que eu gosto demais, desde solo desde algumas HQs que eu li também e não sei, vamos ver e eu acho que esse episódio de hoje vai ter consequências um pouquinho mais graves lá para frente né já ficou aquela ameaça no ar, então o nosso Work Mercenário foi a primeira aparição. Eu acho que, que o próximo episódio. Treta com boba,
1: não é? Acho que o próximo episódio é o que vai ser o mais pesado. Eu, eu vejo vocês elogiando bastante esse episódio, mas eu vejo esse episódio como importante para fixar algumas coisas. Para a história e depois, com... depois, a gente vai ter esse corte agora, né que é a história do episódio uhum. dividido em dois, né, em presente e passado. Uhum. Porque a partir desse momento a gente começa a
3: voltar para o passado. Não sei se alguém ah. quer fazer algum comentário. Eu quero. Eu, eu, ah.
2: eu quero também, mas pode é, ir in... em primeiro tom. Uhum.
3: A impressão que eu tenho é que eles vão explorar o passado agora na primeira parte da série e mostrar pouco o presente. No final dessa temporada eles vão começar a voltar mais pro presente, sabe? Porque pelo que a gente viu nesses dois episódios, ele tá contando... Tipo, o episódio começa com o presente, aí depois a maior parte dele é o passado... E às vezes no final ele retorna o presente. Eu acho que agora no começo vai ficar nessa. Mostra um pouco do presente para desenvolver a trama atual, mas eles vão se preocupar em contar o que aconteceu com cinco, seis anos, desde o retorno do Jedi até esse momento. Eu imagino que vai ser assim.
2: Bem, já que a gente está especulando em quem pode aparecer e quem não pode aparecer, já foi confirmado pelos showrunners aí que teremos mais participações especiais. E numa entrevista do Tamuera, né, ele soltou que alguns personagens bem coloridos poderão aparecer. Aí o que deu uma uma fissurada aí no fandom, diz, todo mundo na especulação de que uma possível aparição do Cad Bane, né, como é. um possível vilão para essa série também, né, além do Black Santa, né,
0: uhum.
2: o que seria sensacional, né, se
0: acho também esses. não é.
2: É, mas vilões bem coloridos, né? Como ele é um Duros, né? De azul de olho vermelho, né? Então, acho que seria uma aposta mais concreta do que é, o que, que a gente já do conhece.
5: Do eu cantei essa bola do, no último episódio. Eu, eu vou ser de sincero Cat que eu não gostei de falar. Eu gostei desse vídeo, a gente fui vou... eu, tá?
2: Desculpa
4: aí. É... Você, Você não, não gostaria, que não, não, gost...
1: não, não? Ah, cara, acho que
2: Sei lá. <risos> Acho ah, um o personagem sim. tão
1: saturado, velho. Não, cara. Ô, assim, é. louco, cara. cara só não... parece com um o The
2: Wars. Eu não gosto, caramba. Nossa, ele é um. Putz, ele tá pa pau ele a pau sim. com o Boba Fett é, aí. Ô, ô, calmo, Eu sei que ele é
1: abandonando, mas sei lá.
2: Ah, ó, vamos lá. É, pra Prequel, o, o Cad Bane é o Boba Fett dos Prequels, né? Aham, uhum, com,
1: com certeza. Não o Jungle?
2: Não, é. O Django,
1: no máximo, ele lutou lá. É, batalha, o Django
4: morre né? ainda, em Clone
3: Wars. Parece.
4: É. É. O Jango só deu o DNA dele. esquece se, se, não tivesse, se não
1: tivesse
2: ele, não tinha a Guerra Clônica. É. Ah, eu, não, não, vamos, não vamos diminuir o Jango porque ele é um cara. Ele era um. O, uhum. Ele era considerado o mais fodão da galáxia. Né? Justamente por isso que ele é escolhido como matriz dos clones. Mas, Os clones é... eram bons, hein?
3: Vamos falar a é verdade. verdade. Falando
5: em clones, vocês acham que tem alguma chance da Bad Batch aparecer Live Action?
3: Nossa, aí seria ah, uma, não
5: sei. Outra coisa
1: que é forçar também. Hein? É, forçar forçar a amizade, isso
2: aí. Eu, eu acho que pelo menos. Eu acho menos, difícil. É, eu um acho difícil. Tem eu chão, mas
1: difícil. eu acho que é forçar a amizade.
2: Eu, eu acho difícil. difícil porque assim a história deles está sendo contada no passado, né? Uhum. Tá sendo contado no início do Império, aqui a gente já tá no pós-império, né? No pós-queda do Império. Né?
4: Cinco anos depois.
2: <risos> cinco é. anos depois da queda do Império, né? E o é, Império isso. durou aí vários anos, né?
3: Eles estariam velhos agora, no máximo a ômega, mas. Eu falei isso nesse último episódio, não.
5: eu falo de novo. Ômega, aparece.
2: Olha, até que seria interessante. Como eu já, já adiantei no último podcast, né? Eu não sou um dos maiores fãs da ômega. Ela ainda não me pegou como personagem. Posso queimar minha língua lá no futuro que eu posso acabar gostando bastante dela. Mas essa temporada do Bad Batch não foi suficiente para fazer com que eu me importe tanto com a personagem. Eu me importo mais com os Bad Bats do que com a própria Omega Eu também. Mas assim, seria interessante porque ela é um clone, né? Enquanto ela é a Alpha, ela é a ômega, o o, o bael é o, o, Boba o alfa, é o Alpha, né?
5: Uhum. Aí seria bem interessante Exato.
2: mesmo. Da Encontro hora.
5: de irmãos ia ser bem interessante. Mas não, é uma especulação pro próximo episódio? <risos> hum, não, isso é só. Talvez. Se é, complicado. se a Omega aparecesse, eu acho que ia ser Season Finale. É. Sincero. É, mas não tem porquê, né? A gente não sabe como. Qual... Enfim.
3: É, Apareceu também assim, um puto spoiler de Bad Bat e tudo. Então acho que e isso... Mas se uma ia
1: é soltar assim, é, você é meu
2: irmão. <risos> <risos> Ó, agora uma coisa interessante que a gente esqueceu de falar aqui. Então, quando o Boba encontra com os gêmeos, aí ele é muito Boba Fett na personalidade dele. Sim, sim. Porque ele mete um esse território é meu, né, porque o, o, os, os, os gêmeos já chegam falando, esse território pertence ao Falei, Não, esse território é meu. Eu matei o usurpador que estava lá, então esse território é meu. Aí a, a irmã cochicha no, no ouvido do irmão lá e ele fala assim, ah, ela acha que você, que a gente tem que matar você só que eu sou mais paciente do que ela, ele vira e fala, ó, oh, é, esse, tá história, é, esse história é tá meu, eu, 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 e realmente, sua irmã tá certa, pra você se livrar de mim, você vai ter que me matar, aí meio que ele, tipo, dá uma, uma amarelada, mas ele fala, ah, é, derramamento de sangue não é bom para os negócios, é, cuidado ao dormir, o mandaloriano, né, fala pra ele, né, e tipo, vaza dali.
5: Não, ele fala caçador de recompensas.
2: Caçador de recompensas, exatamente.
5: Tá, diminuiu boba de novo.
2: É. Cuidado ao dormir, caçador de recompensas. Isso <risos> aí nisso.
5: Inicio...
2: Era... Na hora que ele fala, cuidado ao dormir, caçador de recompensas, o Black Car Santos dá um puta de um olhar assim pra ele, né? E ele, uhum. e ele olha né, dentro do capacete pro Black Car Santos também. Aí que. Aí que é legal, né? Tipo, estão preparando alguma coisa. Vai ter um embate com, entre os dois, com certeza, Exato. Eu né? acho, então, acho que
4: entre ele e a <risos> é Fênix, porque eu senti a festa entre os dois lá. Né?
5: É. Também, também sentido, né? né? Tá tipo, o né? guarda-costas dos dois, né? Uhum. Sim. Exatamente. E a gente sabe quem ganha, né? Por favor. <risos> o ah, mas tem, tem, que final, que botar né? uma pimenta,
1: tem que botar uma pimenta, Tom. Então o Boba tá meio lento. Ah. Ele vai apanhar um pouquinho.
4: Memória fraca, né? Eu esqueci de usar o jetpack... Não. Talvez ah, nossa, teve...
5: eu, eu falei, a gente falou disso no último episódio, eu fui ver a internet, no Twitter depois, na internet, um monte de gente tava falando disso, eu comecei a rir muito. Talvez ele perca <risos> um capacete, é possível, tô. É.
1: Vamos esperar esperar a ver. Bem, a gente segue pro passado, e no passado o Boba, ele tá naquele dilema, após ser salvado, o menino do povo da areia ali. Da... Antes disso, Léo,
3: antes de você falar, tem uma cena... Ainda no começo dos flashbacks dele, que eu fiquei um pouco em dúvida, que é aquela cena que mostra ele em caminho, olhando a janela e vendo a nave do Django Fett partindo. Não, Fat não. Isso é depois. Isso
2: é depois, quando ele tá na. Ele tá drogado com o lagarto lá. Ele tá. Viu a gente ele? É, ele, tá... ele tá, foi, tá. Foi na
3: farofada, né? É. Foi na farofada. Nossa, na GTA. Da GTA. Eu jurava que era nesse momento, então. É a farofada da
1: gente. Nós <risos> já comentamos da farofa. É, e a gente retoma. Dele. Dá pra falar que ele ainda tá começando a ganhar a confiança dos né, sim, hospital sim, do ainda da
4: tá Com certeza.
2: Uhum. Ah, eu acho que ele já tá bem estabelecido, porque os caras já estão até treinando ele, né? E ele tá, ele tá solto ali, ele não tá mais preso, entendeu? Então, eu acho que ele, é, ele ganha confiança quando o chefe lá reconhece ele. Ó. foi você, então agora se. Você... Tanto que ele começa
1: a treinar ele na arte lá do bastão.
2: E já começa o flashback com ele sendo treinado lá pela, pela, pela mulher lá, Tuskin lá.
5: Ó, oh, vamos falar assim, ele tem a confiança, mas não tem a intimidade que ele tem depois, com a viagem ah, da é, Tobi. É, pode ser, pode ser, é. tentar é. se conhecendo, dando aqueles ah. flerts. Sim, Sim. Sim
1: flerts. É, tá começo de relacionamento, né? Então, assim, lógico, dá começo de relacionamento lá com o povo da Areia. É. Que eu acho muito bacana como vai se construindo, porque... Vocês podem me corrigir se eu pular alguma coisa, porque pela mesma memória vai direto para aquela convivência ali, ele sendo interrompido diretamente daquele grupo que vinha no trem? Eu não sei exatamente, eu é... não soube identificar muito bem que grupo
2: seria. São os pikes, né? São os pikes. pikes. Assim. Isso é o sindicato do, dos pikes que estava contrabandeando especiarias ali numa rota uhum. de, de, que eles estabeleceram de contrabando, né? e na, na verdade é um comboio né cheio de especiarias e produtos que eles, que eles passam por ali e qual que é o, o, o negócio né? eles o trem passa ali e vai atirando em todo mundo para liberar a rota ou seja eles querem eles querem aquilo lá livre e eles sabem que os tanques podem podem ser um, um problema para eles né
1: ah mas esses raios, cara caras uma de boa fazendo a Sei, é, Mas mas aqui é que... na
3: visão deles é o povo da areia que nem a nossa visão quando a gente só vê os filmes de Star Wars, são um povo tribal que quer ver sangue jorrar e matar todo mundo. Então, tipo, eu acho palavras que... As palavras de, Taran... de
2: Klig Lars, eles é. são brutos e selvagens. É, então,
3: eu acho que era mais uma questão, tipo, ah, esses caras aí não tem o que converter são selvagens, sei lá o que. Vamos só eliminar eles para garantir, é, só para garantir que nada de ruim vai acontecer com o trem no futuro. Esse não. E
4: assim, dos parques pelo Pô, que a gente viu é aquela coisa, eles são praticamente fissurados a questão da dos ganhos dele, dos lucros. Uhum. As especiarias são o principal produto que ele tem. Então, a pessoa responsável pelo, pelo carregamento. Se acontecer alguma coisa muito provavelmente ela vai pagar com a vida dela. Então, é. por isso que é aquela coisa toda de chegar, passar com o um trem atirando, qualquer coisa que eles considerem que possa ser um perigo, eles vão eliminando para que eles não tenham problemas com o tráfico deles. Por isso essa violência, essa brutalidade toda. Então, eles não estão nem aí se é povo da areia, se é humano, se estiver no caminho da rota que eles estabeleceram. Eles é, é, vão meio, é, meio, que,
2: né? é meio que para falar assim, aqui, ó, ninguém chega perto dessa rota aqui, senão esse trem vai passar e vai Eliminar todo mundo. É o é um medo novamente, né?
1: Aproveitando a brecha que vocês me deram, eu gostaria de fazer a pergunta para vocês. Fora um pouco da série. O que passa hum. na cabeça do povo da área quando tá tendo a corrida de potes
3: para estarem atirando as pessoas? Ah, cara, eu acho que é a mesma coisa do trem: do tipo, ah, é, nós vivemos aqui e o povo tá invadindo a nossa terra. Exatamente. Eles estão invadindo o ah. nosso território, então vamos eliminar eles
2: como a gente sabe, de novo, a gente vai bater nessa tecla, o John Favreau, que é o roteirista principal, né, que é o roteirista também desse episódio, ele gosta de se inspirar naquilo que inspirou George Lucas. Dentre Flash Gordon, dentre é, outras coisas, tinha, ele se inspira muito em Faroeste, certo?
3: Uhum. O que
2: são os Tusken na visão? São os nativos de Tatooine. Quem são os nativos no Faroeste? São os índios. Os indígenas. Os indígenas. Então, assim, eles são os índios. O que, que ele traz aqui? Uma nova visão. Em vez de contar a história do ponto de vista de lá de 1970, em que os índios eram maus e os, e os mocinhos lá eram, eram os bons e que podia matar índio e tudo bem, que é a visão que o George Lucas tinha da infância dele dos filmes que ele cresceu vendo, de Faroeste, né? ele está trazendo aqui, ó, vamos contar a história do ponto de vista dos nativos, né? os nativos de Tatooine. Então, assim, o, por que, que o trem é uma ameaça? Porque ele, onde ele passa, ele de, destrói todo mundo, entendeu? E, e ali são, é a terra deles. Quem são os invasores? Né? São os Tuskens ou são os caras? Eu, isso já foi contado no Mandaloriano. Quem são os invasores lá de, é, de Mospelgo, né, na, onde o Cobb Vent era xerife? É, 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 os próprios cidadãos de Mospelgo. Estavam hum. invadindo aonde? O Mar o mar de Areia, né, o si, né o Mar de Dunas. Que, que é território dos Tusken, que sempre estiveram ali desde sempre, são os nativos, entendeu?
1: Então, João, o que eu queria chegar é que é como o Star Wars acaba referenciando Duna, né?
2: Também.
3: É, mas eu acho que também é muito na realidade, não é? Até porque no próprio Estados Unidos, na vida do ouro e tudo mais, quando o pessoal estava na expansão para oeste Oeste, é que muitas indígenas foram tipo, devastadas pelos norte-americanos, Algo bem parecido no Brasil também, com a expansão com a chegada dos portugueses,
2: que o, o, a... próprio Julião, o próprio Julião ele, ele lançou a mão lá da inspiração do, do Dança com Lobos, né? Não uhum. foi uma inspiração do George Lucas, lembrou é... bastante o Julião, Não, né? A
4: gente conversou antes de iniciar a, a, a gravação, assim, que pela segunda vez que eu levei o episódio, ah, puxou da memória assim, um pouco aquela referência do Dança com Lobos e também um pouco do Lawrence da Arábia. Porque hum. são situações que aconteceram no episódio que me assim me remeteram a esse daí quando eu lembrei dos filmes. A questão da dança é. do, com lobos é aquela questão da convivência que o Boba teve com o povo da areia, que seriam os nativos, no caso.
2: Exatamente. E, ele, e... e é ele conhecendo né, o, Sim, o, o, o lado, filmes. né? Não, e conhecendo o lado, né? Tipo, Sim. Lá no, no, no Dança com Lobos, qual que era o trauma do personagem principal? era aquela guerra onde se matava crianças, se matavam mulheres simplesmente para tipo, a expansão do território. E ele viu aquilo e ele fica traumatizado. E quando ele convive com os índios, ele entende que os índios eram massacrados, né? Uhum. E aqui é a mesma coisa, né? É tipo, não que Dança com Lobos tenha sido uma inspiração para George Lucas ou para John Favreau. Acredito que longe disso, né? Talvez Lawrence da Arábia assim, pela cena do comboio, né? Pela cena do, uhum. do ataque ao comboio, pela cena do trem. É uma, uma clara rima. Esse sim é um, um filme anterior, né, é, de, sim, sim. De, de Velho Oeste, né? Poderia sim, ter sido. De... isso poderia ter sido uma inspiração para o George Lucas, porque ele era espectador desses filmes, né? Mas mas é exatamente isso que o Gond já está falando, entendeu? Tipo, é mostrando o lado, né, da, da dizimação dos nativos. Pode ser uma rima aos nativos americanos, como, trazendo isso para o que a realidade. Foi né, no passado do, dos Estados Unidos. Certo, Gont? É mais ou menos isso?
3: Uhum. Isso, porque, querendo ou não, esses filmes que podem ter inspirado o Jorge Lucas ou não, eles foram inspirados sim na. Aconteceu na vida real, nos Estados Unidos, mas é, na América em geral, no Brasil e tudo mais, porque de dizimar povos indígenas para se apropriar das terras e colocar medo neles e tudo é tipo algo que realmente. Aconteceu que muitos filmes e com certeza inspirou esse episódio também.
1: Bem, acho que dá para comentar muito por cima porque é basicamente depois dessa cena. Alguns tanques morrem e ficam aquela sensação do que fazer. E o bobo já começa a me planejar após o ataque, claro, mas para na hora da noite.
2: É Na verdade, quando, quando é, acontece a cena do trem, que é de manhã que o trem dizima lá os, os, os caras, e a, quando anoitece, eles estão cremando os corpos dos mortos, né?
0: Sim. Uhum.
2: Aí ele vê ao longe, o boba vê ao longe, aqueles motoqueiros passando, yes, né? Yes, aí que ele tem a ideia do plano para acabar com o comboio que tá ameaçando lá a tribo Tuskin dele. Que é aí que ele fala isso que você falou, Léozinho. ó... Ele... Eu já tenho uma ideia, então eu vou me dar um rifle e me dar um um, um gas stick, um bastão, né? Que eu eu, eu vou e, e volto de manhã para a gente resolver essa história.
1: Né? Ele vai com gas stick e com rifle, né? E tava nem usando o rifle, né? É, ele ele, Pode, ele mas...
5: usa, mas do jeito errado. É. <risos>
2: então, mas vocês sabem para onde ele vai? Onde ele encontra os Superbikers?
4: No bar do... da aldeia do Comivência?
5: Comivê Não. É? Na estação Toshi. É... é a cena deletada do episódio 4? Nossa Se, você... Se vocês
2: lembrarem, é... assim que o Luke compra os droids, uhum. o Tio Owen pede pra ele limpar os droids. Daí ele, Aí ele dá uma... uma de Luke reclamão né? Ah, mas eu queria ir a Estação Tosh e pegar uns, conver... uns conversores de, de, de poder, né? Tipo, Power Converters, né? Que ele fala. Uhum. Que é aquele Luke mimado, né? Uh, uh, e a Tosh Station, né? A estação Tosh, é onde tá aquela cena deletada do episódio 4, que aparece lá o Luke com o Briggs, né? Que era o amigo dele que tinha ido pra academia e que, obviamente, se rebelou e saiu da academia e se juntou aos rebeldes, depois a gente vê eles lá no, no Esquadrão Vermelho, né? E, assim, nessa cena tá o Luke, o Briggs e mais duas pessoas, que é aquele casal que tá sentado na mesa. É o Fixer e a Cammy. Inclusive, se você olhar nos créditos, né tá acreditado lá, Fixer e Cammy, né? Isso, achei muito legal. Isso achei é, muito é...
3: legal. Tipo, os caras tendo a deletada pra fazer a diferença, sabe?
2: E uhum. aí que é aquela, aquela história que a gente falou do episódio passado, né? Que o Tom levantou, né? Ah, quem são esses superbarques? Eles são importantes? Não são? Até o momento não, mas acho que vai reverberar lá na frente. E é exatamente isso que acontece, né? Então aquela uhum. cena não era gratuita, não.
1: Ali tem a pancadaria, né? Acho que não precisa falar muito da pancadaria, algum destaque? Usou o um rifle errado.
2: Acho que é isso.
4: Não, eu só achei uma cena muito Mad Max do Boba. Chega lá, pega as armas, deixa eu resolver essa parada aqui. Chegou botando a moral lá. Badass. É. Bobo com toda aquela raiva dentro de si, ainda.
5: É, eu... Ele é raivoso, né? Você diria que é a raiva que cancelaram o jogo dele? <risos> que que eu acho que ele nem sabe. Acho que ele e nem sabe e, disso. E nem o 13 e 13.
2: Então, mas você, fala, você falou que ele, ele usou o rifle errado. Realmente Sim. ele usa, mas ele dá um tiro com o rifle, né? É,
5: é mas depois, né? Depois.
2: Depois ele usa o rifle de bastão, né? É,
5: e aí ele <risos> tá quebrado. Mas ele né? o rifle. É, mas ele quebra o rifle e fica, ah, ok.
2: Não precisava dele mesmo? Então, mas daí é ele sendo Boba Fett, né? Ele chega lá e tipo, treta com todo mundo e acaba com a parada, né? Tanto que ele sai, toma um gole de alguma coisa que tava <risos> em cima da mesa e, e pega Super Bikers, né? <risos>
1: Bem, logo em seguida, após recuperar as bikes, ele volta, e acho que, acho eu ri muito dessa cena, que é o povo da que tentando quebrar os speeders, é,
0: eu
1: achei genial. Eu fiquei desesperado, acostumados eles são tão acostumados, acostumado, é, não, não, raiva tecnologia, raiva, é muito bonitinho, é muito bonitinho, eu achei fofo. Eu, eu fiquei desesperado, fiquei caralho, o Boba ficou uma madrugada inteira. E o melhor dessa sequência é aquilo que você, tava comentando, no call que você estava comentando, não lembro qual de vocês estavam comentando, que bom, ele, ele fala assim, eu vou ensinar, né? Eu. E aí ele começa uhum. assim, não, mas é que nem anda tá no, no bamba.
2: bamba. Like a Banta.
1: Muito aí, bom. Eu, eu nem sabia que o pessoal não tinha gostado dessa cena, cara. É,
2: eu, eu vi, tipo,
3: aleatoriamente no Twitter, uns gringos falando mal, tipo, usando isso para falar, olha só, estragaram o personagem, olha só. Cara,
4: mas gringo, gringo é problemático e... Ah, cara, é. tipo, foi,
2: uma, foi um alívio cômico ali, entendeu? É,
4: exatamente, porque. Eu não achei demais, achei divertido assim, cena. Né? É. Exato.
2: É, pra, assim, é, é, pra... é
1: um negócio tão rápido, vocês ficam assim, Tipo, um minuto na cena, tipo, tipo filme de comédia, tipo, sei lá, uhum. Deus, forçando, assim, Ele é, né, ficar afogando na cara dele, assim, uma cota, aí sim, beleza, mas.
4: Pô, nem é dois segundos, segundo. sei lá.
1: É, exatamente.
5: É. É muito e bom, pegando o frame de uma risadinha pra fazer ah. flame. Ah, e eles esquecem uma coisa muito importante, isso mostra outro lado do Boba Fett, que ele tem um senso cômico, né, gente? Tem que pensar nesse lado também. Uhum. É, não, sua cara bonita, né, Dom? Ah. Ah, Sabe aquela uma coisa que careca. eu reparei, falando em cara dele, vocês repararam uhum. que toda hora ele tá com o dente pra fora? Mostrando os dentes brancos dele? É, patrocínio
2: tem da Colgate. Da Colgate. <risos>
4: é, é aquela bebida que ele tinha os dentes brancos. Aquela, não, aquela abóbora <risos> do deserto, ela tem uma propriedade com um flor que deixa tudo branquinho.
1: E fora o treinamento, algum destaque dentro desse, desse mundo de cenas? Porque é só eles mostrando, ele
5: preparando o pano dele, né?
1: Para é, eu assim. acho que
5: esse, esse negócio de treinamento é o que o johnson fala que volta pra fonte. Que eu senti, pelo menos. É, eu acho que também é aquela mesma coisa dos do sete samurais. Os sete homens e um, e um destino, sabe? Que é o o cowboy, a pessoa de fora do vilarejo ensinando a eles a como se defender, aprender coisas novas, sabe? Eu acho que é de novo. É, mas,
2: mas eu, eu é. acho que ele estabelece bem uma troca, porque assim no início do, 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 do flashback, vamos dizer assim, você vê ele treinando com o povo da areia. Sim. Aí depois ele tem a ideia, aí ele treina o povo da areia, como se fosse uma troca. Aí logo depois que termina o treinamento, ele volta a ser treinado pelo, pelo povo da areia, entendeu? Uhum. Ou seja, é, é eles trocando experiências, né? Ó, você me ensina isso, e eu te ensino isso, e eu vou retribuir da forma que eu posso, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso.
1: Acho bem bacana, e logo após, posso enganado, vai direto a cena do combate, né? É, vai pro trem. Isso que é mais ou menos, é, quase é na,
2: é, na verdade ele está sendo treinado pelo povo da areia, aí o acho que eles dão o alerta de que o tenho tá passando novamente, Isso,
1: né? isso mesmo, isso, né? mesmo <risos> isso mesmo isso mesmo, ele tá sentado lá com um bastão, e aí após tem o um alerta, e é uma cena muito parecida com o do começo do episódio metade dessa parte do episódio, né, do começo do episódio só que agora eles têm um plano, né?
2: Sim uhum. aí, aí que é a, a tal da cena do Lawrence da Arábia, né Para quem assistiu Lawrence da Arábia o Lawrence era o cara de fora Que ele leva o povo árabe Para deter o comboio né, Dos turcos Que estavam ali é, Urzupando o território árabe né? Então É, e é o mesmo motivo né? Do povo, o povo da Arya está ali O território é deles e são os Pikes Que estão urzupando ali o território né? Então é, é uma rima muito grande né, Com Lawrence da Arábia Orna,
1: mas mais que cultura é política, já é
0: política. <risos> é
1: verdade. Não, é porque,
2: não, não é que já é política, né? O Lawrence da Arábia é um filme, né? É uma não, ficção. Sim, 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 sim. Né? Mas é, é, é bem rima mesmo, né? É a mesma coisa. Só que, obviamente, você substitui aí a, os cavalos por, por speeders, você substitui os árabes por Tusken e os turcos por Pykes.
3: Né? <risos> e o Lawrence
2: da Arábia é o Boba Fett. O
3: senhor Boba Fett. Senhor, pra você. Tá, e, sendo
2: sincero, a
1: sequência dessa cena, para mim, me deu... foi a cena mais tensa pra mim, porque eu, eu imaginava que poderia ter dado errado.
3: Quer dizer, quase. É, zero. tinha muita gente caindo do trem, morrendo, se tiro, eu fiquei, os tânscos tomando tira. Fiquei, caras, Quantos dá pra morrer, tá ligado? Fiquei,
2: ah, é Não, e, e o próprio o, o, A própria bike, né, do próprio speeder do Boba Fett, começa a pegar fogo, quase explodir, Sim. né? Não, Fica aquela tensão. Sequência. Fica aquela tensão, vai explodir, vai explodir, pula daí.
1: Eu imaginei ah. que ia dar errado, porque não sobra nenhum speeder, né?
2: Não, não sobra nenhum speeder. Mas eles conseguem concluir o plano, né? Sim. Eles vão lá e destroem o trem e aí a sequência é. o é, é um desfecho sensacional, é sensacional, brilhante, né? A, a conclusão de roteiro, pelo menos pra mim foi, né?
0: Uhum.
2: E tem toda essa sequência de ação muito bem elaborada, aquela tensão em cima do trem, né, que. Eles ficam se protegendo atrás daquelas tampas que dos tre do trem que abre, né? Para as pessoas saírem dos vagões, né? Uhum. E depois da conclusão que é aquele maquinista robótico, né? Que fica tentando toda hora tirar eles de, de cima do trem, né? Aumentando e diminuindo a velocidade do trem. Ele foge. E... Que raiva. Isso. <risos> é, na verdade, ele coloca o negócio para explodir, né? Ou, pra... ou seja, um, uma alta velocidade, né? Para... Pra, pra eles não é, pra perderem, explodir, né? é
3: que tipo, ele tava tentando só que deu problema, ele falou putz, não dá para resolver, deixa eu vazar aqui os outros que se viram
1: É, exatamente. É Aplicar o Delta é. Enfim chegando à conclusão desta cena específica, né? Tem a uhum. questão da especiaria ali, aquela conversa ali com o líder Vejo o nome do dos Spikes. Ah.
2: Do Spikes o líder dos Spikes
1: eu acho até interessante, né? Porque tenho, é muito aquela cara que vocês estão cometendo de Velho Oeste, né? Vocês vão me matar? Não sei. Isso depende da sua
2: resposta. Mas é, Isso é muito bom, né? Cara? Vocês vão me matar? Depende da sua resposta. O que é que vocês estão carregando aqui?
1: Não sei nada, não estou carregando nada. né? vocês carregam tal coisa. E parece como? Ah, aí abre a caixa, parece isso aqui.
3: Cara, uma coisa que eu achei muito interessante nessa cena é que eles falam de especiarias e tudo, aí tem aquela hora que acho que abre uma parte do trem e sai água, né? Isso. E aí tipo, eu acho isso muito da hora se pensar como o, o que pode ser considerado especi e riqueza varia muito de povo povo cultura regiões e tudo, porque em Tatooine querendo ou não água é algo tipo muito sagrado para ele. Então as es muitas especiarias que eles estavam carregando uma delas era água, tanto que quando eles falaram isso, eu até pensei, tipo, oh, será que sei lá, pode ser minério, riqueza nesse tipo, algo mais material para fabricação e tudo? Mas não, era querendo ou não, uma, simplesmente água, que é algo muito importante para o povo daquele planeta. Eu achei isso, tipo, muito interessante. Tanto que quando vaza água, o povo daria a ficar, tipo, felizão assim. Eles vão lá tomar água e tudo. Eu achei muito bonito. <risos>
2: Eu, eu acho muito legal, cara, tipo, aí o Boba Fett sendo o Boba Fett, né, obviamente, no diálogo, né, do, do, do Pike com ele, né, Daí que o Léo já falou, né, ah, tipo, essas especiarias, daí ele fala, ah, essa, a sua situação tá piorando, né, ah, achamos que vocês fossem vocês fossem saqueadores selvagens, né, então a gente só tava protegendo a nossa rota, daí ele fala isso, aí que ele vira o Boba Fett, né, essa rota não é uma passagem livre para você, Toda vez que você passar aqui, você vai ter que pagar um pedágio para essas pessoas, porque elas detêm a posse ancestral, né? Que ele fala alguma coisa assim, do Mar de sim, Dunas. Sim. Uhum. Né? Você detém a posse ancestral do Mar de Dunas, né? Então, e inclusive, cada morte que for ocasionada pela passagem do trem, esse pedágio será cobrado 10 vezes mais. Leve esses termos ao seu sindicato. Daí ele fala assim, agora andem.
0: Não,
2: daí os caras, mas não. como? Se vocês seguirem aqui não sei quantos dias, não sei quantas horas, vocês vão chegar em E <risos> é,
3: Ele ainda dá um pouquinho de água para cada um poder beber. Não,
4: dá aquele melão lá daquele da... melão. Acho que um deles é suficiente para chegar lá até o, o Anchorhead. E para eles não é. se preocuparem é que eles vão saber a proteção.
1: Bem, depois de toda essa cena, os Pikes encaminhados ali pelo povo da areia, pelo boba, voltarem pelo caminho deles, porque a gente acaba concordando de que eles não morreram, né? Só que o Julião tava falando pra gente que não dava pra garantir a saúde o bem-estar do líder,
4: né, dos pais. É, porque você chegar lá e dizer, olha, aquelas especiarias que eu rendei uma boa grana. Pois é,
2: perdemos. <risos> Ele,
4: ah, tá bom, tudo bem. Você vai perder também a vida. Não, mas eu acho, o... que
2: eu, eu, eu acho que o termo não é esse, né? Eu não, acho eu que sei, o, ter... sei. É, o termo é tipo: ó, a gente foi impedido, eles levaram nossas especiarias, levaram tudo e assim, se a gente quiser passar com o comboio lá de novo, eles vão cobrar pedágio e é os termos que estão falando. E aí a gente vai aceitar o acordo? Não vai? Eu acho que é mais ou menos isso.
4: Não, basicamente é isso. É... Depois assim, que despacha os spikes assim, eles voltam para a aldeia. Tem toda aquela celebração, tudo mais, assim, aquele agradecimento que ele tem E o chefe da tribo, ele faz uma fala muito interessante ele... Que o Boba fala sobre a questão, assim, de que eles estão seguros, tudo mais E o líder fala que, ah, mas somos vários, várias tribos, nós nos dividimos E também é que entender, assim, que parece que há uma... uma certa rixa entre uma tribo e outra De não ter, assim, uma unidade ainda
0: é eu ele tá meio nada,
4: mas o que eu entendi foi isso. Ele isso meio que, que o povo conta não é tão soberano por causa desses, é, dessa essa diferença que há. É
2: ele meio é isso, que conta né? a história do, do, do que acontece em Tatooine, né? Que eles sempre dominaram as terras, né? Que aliás dá a entender que é, é desde que havia água, né? Dá a entender que é, Conforme era, era no Legends, Tatooine já foi um planeta oceânico uma vez. E que, e que ele, ele teria agora um presente para dar pro Boba, já que, ele, já que ele ajudou tanto os demais, né? o, a tribo dele, né?
0: Uhum.
2: Aí que ele chega lá com, com o lagartinho, né?
1: Porque eu acho muito bacana a cena que vem logo em seguida, que é ele... Assim, vou te dar um presente... E tem toda uma, uma aula ali você não sabe muito bem o que, que ele vai dar fazendo assim, pô, um presente E aí ele abre um largatinho E aí eu fiquei brisando assim, cara Eu pensei que ele ia ganhar a arma lá que ele usa Só que
4: não, é, sei lá, eu, eu vi o largato larga... Eu fiquei não Eu é não
1: imaginava que o largato ia entrar dentro do... Pode falar, Tom Eu uh -uh. <coughs> só tô concordando Ah, tudo bem É que eu não imaginava que o largar ia entrar dentro dele e eu imagino, sei ah, lá, ele fica grudado em alguma parte do corpo e aquilo ali me chama muita atenção e depois começa a farofada, né? <risos> e aí começa a alucinação,
3: acho que é, é muito. Além de ser feito comentário é, comentar... Posso comentar uma coisa antes disso? Que eu acabei voltando agora? Que eu Pó, queria aí, comentar uma coisa. cena. É, é aquelas. É porque antes do, da cena do lagarto. Tem aquela cena que eles estão conversando, e acho que até vocês comentaram, né, do povo da areia, falando, tipo, ah, os homens de fora têm máquinas, e o Bobá, vocês também têm, sabe? Ixi, uh, essa ixi. cena, eu, tipo assim, eu, acho que eu, o que eu mais achei interessante dela é por, pela discussão que eu até já vi muita gente fazendo, que é sobre os indígenas, e que é uma discussão que tem na série, que dá eu acho que dá pra trazer pra realidade, que é perguntando, tipo, os indígenas, é, eles... ia ser legal levar a tecnologia, a máquinas para eles, ou deixar eles 100% na cultura deles, sabe? É, e na minha opinião, eu acho que a série mostrou um lado legal, que é, você pode prevalecer a cultura de um povo nativo se, e ajudar eles a evoluir com tecnologia, como, por exemplo, existem indígenas no Brasil, que eles têm acesso à internet, a computador, mas, ao mesmo tempo, eles não deixam de, de ter a cultura deles, a pesca, a coleta, as suas crenças. Eles apenas tipo, utilizam a tecnologia para se integrar na sociedade tipo, das pessoas que vivem em cidades e tudo, considerando que indígenas são uma minoria. Então isso ajuda eles na integração e não na exclusão da sociedade em si. Então eu achei isso muito interessante eles darem tecnologia pros Tuskens para falar tipo, olha, é, vocês não precisam ser 100% o que vocês são. Tipo, vocês podem ter as suas crenças, seu, seus rituais, sua cultura e ainda assim vocês podem aprender a usar máquinas e usar isso ao seu favor, sabe? E não ficar para trás assim, ou excluído dos outros. Eu, eu achei muito interessante.
2: Bem interessante, né, o, o posicionamento, uhum. e, e assim, eu, eu acho, o que eu achei interessante dessa cena também, Gonti, acho que complementando um pouco o que você falou, é que além de, eles falaram assim, ah, mas os, os, os de fora, né, eles falam os de uhum. fora, né, eles têm máquinas, aí o Boba intervém falando, mas agora vocês também têm, né, porque uhum. ele trouxe, né, as speed, Speeder Bikers, né, para eles, Isso. E, e, e o Boba ressalta, né? além de vocês agora terem tecnologia, vocês conhecem cada grão de areia do Mar de Dunas. Ou seja, vocês conhecem o território melhor como ninguém. Então, é muito fácil de vocês, como guerreiros que vocês são, dominarem os de fora. Né? Vocês só não fazem porque vocês não querem. Aí que o chefe da tribo fala, você é um bom guia, então eu tenho um presente para você. Né? Tanto que ele fala assim, uhum. eu tenho um presente pra você, daí ele fala, mas para mim, presente pra mim, por quê? Aí, aí que ele fala, você é um bom guia. Aí que ele dá o lagartinho e começa a viagem dele. Farofado. Então, por que, que vocês falam farofado, é... vocês acharam?
1: Eu não entendo, até agora.
0: Porque ficou famoso
1: recentemente, porque antes do final do ano... É uma mulher que ninguém conhecia, a J.K., fez uma festa, ficou conhecida como farofada da J.K.
0: Durou ah, uhum. três ah, dias, cara. só que Entendi. foi a primeira
1: vez que a mídia começou a tratar com natura naturalidade as drogas, sabe? Entendi. E aí criou aquela discussão, por que, que com é, pessoas ricas e famosas falar de droga é, é tranquilo, e quando alguma pessoa é presa no programa das 5 horas da noite da Record, como seja ele homem, mulher é de né, ediondo, né? É. exatamente, e aí ficou essa discussão
4: mas isso aí também é interessante porque assim o Largatinho, acho que até a gente comentou no na, na episódio passando um pouco ele também traz um pouco daquelas é, aquelas ações ritualísticas dos povos indígenas de, de alguns Sim, povos, é no caso comentar, que não substâncias então. alucinógenas
2: exatamente assim, eu acho virar, incrível, incrível.
4: para é. rituais de iniciação de busca e foi muito bem, bem sacada essa questão da Sim. É. E todo o trajeto que o Boba faz até chegar no destino dele.
2: Se eu não me engano, no Amazonas tem uma tribo indígena que usa o veneno de um sapo, né, como o um sinógeno, alguma coisa nesse Sim. sentido. Também. É, eles
1: lambem o sapo. Sim. É muito bacana mesmo, eu achei bem interessante isso. Hum. Aliás, é tradição eu acho em outras culturas também.
2: Aliás, e o, é... que eu, o que eu acho legal dessa cena, se vocês me permitem já avançar aqui, Uhum. É que assim, para mim, o que ela trouxe é, é, vamos lá, na descrição da cena é o Boba Fett, ele se vendo como criança, vendo uhum. a Slave One partir, ou seja, o pai dele estava partindo. Talvez isso seja uma rima, porque sim, voltando lá para o Boba Fett, ele era movido pelo quê? Ele era movido pela vingança, certo? Uhum. Uhum. E, e é uma vingança que ele nunca conseguiu, né, executar. Então talvez aquilo é, seja uma rima para agora eu tô deixando aquela aquilo aquele sentimento de vingança que me movia embora, que é sei lá pode ser uma representação da Slave *One* com o pai indo embora. Ele coloca a mão lá no, em Tipoca City*, né, como criança, né, na, na janela, né, tipo agora eu vou lembrar do meu pai com saudade. E quando ele chega perto lá da árvore, né, que onde estão os Jawas, a, o Jawas, para mim, é a representação da, do, de quem roubou a armadura dele, né, Sim. É, ele, o, a, a árvore abraça ele, se transforma no Sarlacc e logo depois é ele saindo, né, o, então seria tipo, ó, agora você é um novo homem, você, é, um, você não, é uma metáfora, né, você não é mais movido por aqueles sentimentos de antigamente, você agora renasceu, você... Assim que você saiu do que você é uma nova pessoa. Né? Isso
3: então, reflete eu... na armadura dele também, né? Que ele pintou, deu uma nova pintura na armadura dele tirou as marcas, é, entre aspas, as marcas de guerra antiga para fazer um recomeço. Ter uma armadura nova, limpa, do zero, para ferrar ela de novo e ser o novo recomeço dele.
4: É por Exatamente. isso que eu falei no
3: podcast passado
4: que é tipo assim, uma jornada de redescoberta que ele acaba fazendo. Uhum. E acho que esse ponto do, dessa viagem, dessa, desse ritual, foi tipo assim: o renascimento dele.
2: Sim. É, e assim, e é legal que no, na conclusão do ritual, assim que ele, ele volta com o galho, que daí ele forja o, o, o gaff stick dele, né? No, conforme os rituais, termina com uma dança. E é, obviamente que é uma dança inspirada na cultura maori, né? Que o Tamoera, uhum. tamoera tem a descendência lá, né? Do, do, dos, dos povos polinésios ali, né? E ele, quando ele aceita o papel, ele fala que ele queria incluir isso na cultura do, do Boba Fett, né? Sim. E conseguiu ir, com, pra mim, com maestria, né? Uhum. Porque parece que eles estão dançando até um raca ali, né?
3: Uhum. É, é eu achei a melhor parte do episódio eles dançando nesse finalzinho. Né? Sim, eu concordo com o Gond.
2: E que, que, e assim, ele... É a aceitação final dele, né, no, como igual, né, pelo povo, pelo povo da areia, porque ele ganha, inclusive, as vestimentas, e ele mantém as vestimentas do povo da areia até o fim, inclusive por sob a armadura, né? Sim. É, uhum. é, por isso que é como ele é visto lá na série do Mandaloriano, e ele veste a armadura sempre por cima das vestimentas que ele, ele ganha do povo da areia, assim... É, justamente é, traduzindo esse novo Boa -fete que ele se torna, né? Essa nova uhum. pessoa com que ele se torna e os ensinamentos que ele aprendeu lá de vou conquistar pelo respeito. Ele, porque ele foi respeitado ali. É, ele ele aprendeu a respeitar. Herança. Exato. E, e ele aprendeu a respeitar também os, os povo da areia, que não sei, né? Talvez na, na ideia dele, como é a ideia geral, era um... um, um selvagem. Um, um povo selvagem, exatamente. E ele vê Sim. que não é bem assim, né? Sim, uhum. É, e, cara, eu... é,
3: o, o que eu queria comentar da cena que eu falei no começo do episódio, que eu achei que era no tanque de bacta, mas é na árvore, é aquela cena dele olhando o, o Jungle Fett indo embora, ela é de alguma cena deletada do ataque dos clones ou coisa do tipo? Porque eu Sim. sei que aquela cena de, do primeiro episódio dele pegando o capacete a longa distância, eu acho que foi uma cena deletada... Ou em Blu-ray, alguma coisa assim? Não, não, não,
2: é uma, não são cenas deletadas, aquelas do, do primeiro episódio. Entrevistaram uhum. o Daniel Logan e, e, assim, são cenas de outros ângulos, né? De, que não foram utilizadas. Né, ah,
3: tá. Que é a mesma episódio?
2: Isso, é a mesma cena, né? Ou, ou, é, filmada de, outro, de outros ângulos. Eu uhum. acredito que esta cena seja uma cena deletada, porque ela não está presente em Ataque dos Clones, né? É, sim a nave ainda né? e é. claramente Daniel logo ainda é criança ali né então e ele hum, é sim. ele é acreditado no final então provavelmente seja assim uma cena não utilizada do, do ataque dos Clones lá de 2000 e reutilizada agora para série que também é brilhante
5: é.
4: é assim a questão do logo depois desse ritual de iniciação tudo que aconteceu ele vai confeccionar a arma dele de acordo com aquele galho que ele pegou da árvore. Sim. E tem uma informação bem curiosa que o Phil Sisosta que é da equipe criativa da Lucas Filmes, ele colocou no Twitter dele. Ele disse que aquela arma é, era usada, na verdade, por um clã de Guerra Fiji, o Stotokia. Totokia, se não me engano. E uma característica daquela arma é que assim, aquela ponta que a gente viu de preparando tudo é geralmente usada para perfurar o crânio dos inimigos. É. Como a gente acabou vendo naquele, é, na Mandaloriana quando ele vai lutar com aqueles Stormtroopers, ele acaba
3: perfurando uhum. alguns. Ah é. é, tem a cena que ele até quebra o capacete de um, não é? Eu
2: de vários, tem, né? Tem, tem é, <risos> com essa. Arma. Ele sai quebrando o capacete geral, né? Uhum.
4: Sem, <risos> sem um pingo de piedade. <risos>
3: Então, mano, eu tinha, eu pensei numa teoria aqui, ó, que eu vou jogar pra vocês. Mas, será que os spikes, eles podem ter alguma ligação com o prefeito? No sentido do tipo, o prefeito, ele quer derrubar o boba, só que a gente ainda não sabe exatamente o porquê. Se é por questão de poder, ou questão de algum acontecimento do passado. Então, será que talvez é, aquelas especiarias fossem algo do... daquele prefeito, deu pro o Bobo estragou os negócios dele, e agora ele quer na... na surdina assim tentar acabar com ele, por causa do passado?
2: É, pode ser. Pode ser, faz, faz até sentido. É que assim, a série deixa, deixa meio no ar, né? Será que o prefeito tá do lado do Boba? Obviamente que parece que não. Porque tem aquele caso né, do, do assassino. Ele foi contratado pelo prefeito e eu, o assassino confessou que tinha sido contratado pelo prefeito. Mas o assassino estava falando a verdade na hora da confissão. Eu acho que sim. Né? Por quê? Porque o prefeito tem todo aquele discurso, viu? Eu não tenho motivo para te matar. E existe alguém que tem motivo e ele realmente comprova. Alguém que tem motivo tá lá perto lá do lado do Santuário da Garça, que é que são os gêmeos, e eles realmente aparecem e ameaçam boba E eles realmente falam, cuidado ao dormir. Ou seja, é bem provável que eles tenham contratado a, os assassinos. Né? Então, assim, pode ter uma relação dos Pykes com, com os prefeitos? Pode ter. Mas acho que o, o Tom também tem uma teoria um, um, pouco, um, um pouco legal né, envolvendo os spikes Fala aí, Tom.
5: Então, ó. Segue o pensamento comigo, tá? Não pense mais nada. Os, os spikes, eles foram contratados, eles foram dominados por uma certa pessoa nas séries animadas. Vocês sabem quem é, correto?
0: Uhum.
5: Mas diga Mas dá lá. Dá nome, dá nome. Lá dá nome. É, dá nome. Okay. nome é para dar um nome. mistério. Essa pessoa, <risos> <risos> é o ele criou uma das famílias do filme, das maiores, né? Que é a Chris Dawn. E ele unificou todo mundo, depois. foi? Foi? É, ele ele unificou todos os sindicatos dos crimes, exatamente. Uhum. E aí, como sabemos, é cinco anos depois do Redondo Jedi, Darth Maul está morto. E como nós falamos também, quem é a nova líder da Prisão Doll que a gente viu no universo expandido nos quadrinhos? A nossa. A Kira. Kira! A querida Kira do Julião. Então. Yeah. Pensa comigo Eles voltam com passagem segura E como o Julião falou Ah, eles vão ter que informar Pra alguém que perderam a mercadoria Pra quem e vai informar Pra líder deles Vulgo Kira Então Kira no próximo episódio É isso que eu tô ouvindo Então,
2: então vamos lá, gente ó. Pensa com a cabeça do John Favre Lembra que no Mandaloriano Tava todo mundo falando O Luke é a resposta mais óbvia Não vai ser o Luke Certo? Uhum. O O que, que ele faz? Ele subverte a expectativa nossa. Ele pega e mete o Luke Skywalker lá. <risos> Entendeu? Tá todo mundo pensando, né? Pô, vai aparecer a Kira. Isso eu já vi todo mundo comentando. Vai aparecer a Kira, vai aparecer a Kira. E será e se que ele, ele vai sub entregar a
1: subverter a nossa expectativa.
2: Sim. Eu acredito que ela possa ser renovada para uma segunda temporada.
5: Assim, gente. Eu acho que é vai isso é só o primeiro capítulo do livro do Bobo Fett. Quem disse que não vai ter mais capítulos? É, sim, sim. cada episódio
2: é um capítulo, né, Com, né o, o Não, cada episódio é um parágrafo
5: do,
1: do capítulo. Você não, você não sabe, você não sabe. Cada, cada episódio é um capítulo e cada temporada é um versículo. Você sabe que é... o Tom é suspeito pra
4: falar. O Tom é suspeito. Imagina. O é suspeito onde? Nossa, para o isso?
2: Cada episódio é um capítulo e cada Cada, cada temporada é um tom <risos> <risos> Se depender
4: do tomo, vai é ter que... o do boba.
5: <risos>
3: Seria muito louco imaginar um solo pra você, não é sério? Eu acho que hum.
5: sim.
3: Eu acho, acho que, que sim. É mais, pa mais é, palpável é o Chewbacca, porque é mais fácil de fazer. É,
2: então, teve esses comentários aí na rede, né? Que, que o Harrison Ford tava gravando em Londres um filme e, tipo é onde tá estava sendo, gra... sendo gravado o livro de Boba Fett e que ele teria sido convidado para fazer uma participação especial e seria rejuven... rejuvenescido de forma digital que nem o, acho... o Mark Hamill é, eu acho é... interessante eu, eu não descarto tipo. eu não descarto, mas eu acho muito improvável, porque assim, o que que não encaixa pra mim dessa descrição aí? o Harrison é... Ford não... <risos> não, não, porque o Harrison Ford é... Ele gosta de dinheiro, mas... dinheiro, ele gosta de É, dinheiro. ele é uma puta paga, né, exatamente. Meu Isso. Deus do se, céu. Se pagarem ele, ele vai levar. E ele ah, já... com...
4: o Harry Preciso... tá precisando pagar o IPT1 desse ano. O que <risos> é vai
2: fazer o IPT1 desse ano? Enviar também, né, <risos> tá, tá meio... Ele já é... pagou o
4: IPT1 desse ano.
2: Ele fica com esse negócio de não gostar de Star Wars porque, tipo, dá e bota, entendeu? E ele continua com essa brincadeira, né? Então, que,
4: que
2: era essa brincadeira de
4: achar que ele odeia? É, um é... só namisto, viu? Exatamente. Eu amo Harrison Ford. Mas assim,
2: o, o que que não bate dessa história para mim, né? Porque assim, essa essa série ela já tinha, já foi finalizada, acho que se eu não me engano, há um ano atrás, se não, se não até mais. Porque ela começou a produção dela logo depois do final da segunda temporada do, do Mandaloriano. Do final das gravações do Mandaloriano. E não do final da exibição do Mandaloriano, da segunda temporada. Então ela já está pronta há algum tempo. São sete episódios só. Então assim, entendo eu que essa, essa produção já está é, terminada há algum tempo. Não faria sentido esse rumor de que a, o, o Harrison Ford está atualmente gravando Indiana Jones 5 né, e lá em Londres e parou para. Foi convidado para fazer uma aparição no Boca buffet. Não dá para descartar completamente, porque. Ah, todo mundo faz reshoot para inserir câmbio, entendeu? É isso,
1: que é, isso que eu ia comentar. Isso que eu ia
2: comentar. É, exatamente. Então, assim. Não dá para descartar completamente. Mas ela não faz tanto sentido. Porque essa série não está em. Em produção, ela já terminou a produção dela há muito Olha, tempo. Olha, então, eu concordo,
5: mas sempre quando tem rechute, é, não é que vaza, mas é avisado e é planejado e, tipo, vira notícia. Tipo, a ah, gente tá tendo rechute. Exato. Sabe? E não teve isso, né? É, então... Não teve isso.
1: Nós não foi noticiado.
2: Eu não descarto a possibilidade de terem pensado nisso agora, ou sei lá, e ter colocado, mas. Desculpa, mas pra mim, eu não, eu não esperaria uma participação do Harrison Ford, nem do Han Solo nessa série. Eu, eu seria acho surpreendido máximo... se, fosse, se, ele, se ele aparecesse. É, eu
3: acho que ia ser no máximo, como eu falei, um Chewbacca, porque é mais fácil de fazer, porque, pela fantasia e tudo, mas eu também acho que nem isso. Tipo, não cabe agora, no momento. Principalmente pela história, eu não sei o que eles estariam fazendo em Tatooine no momento, sabe?
1: Ah, dá pra inventar uma desculpa qualquer. É, tá, tá no espaço porto, trocando óleo.
3: Né? <risos> é, aí o Boba passou para dar um tchauzinho Bom, assim, sabe? Eu e aí, eu uma, coisa ter...
5: agora. Uhum. Eu, eu uma coisa agora. Será que vai aparecer a mecânica do Mandalorian? Ah, é mas poderia, dia. mas poderia, ah, né? Que é, que, é, é que é que ela
2: tá em Mos Eisley, né? Ela fica em Mos Eisley, não em Mos né?
5: Olha, pe pensa assim, essencialmente as pessoas estão tão longe ela tá no mesmo planeta, tá ligado? É um dois. Se ela Sim, aparecer, é ela. o Han, o Han tem que aparecer também. Meu Deus do
2: céu. <risos> é tu calma, leão, leão. Calma, é Calma, leão. Tá, mas ó, falaram, cogitaram de que haveria uma participação do Mando, né? Do Jinjaren, né? No, na série.
4: Eu acho que pode ser aquele gancho que tem ele na questão. Ele, eu acho. Se
1: encontraram, ele, eu... mas não sei. É, ao mesmo tempo, né?
4: É, porque praticamente assim, é, já avançando um pouco na discussão, quando o Boba vai encontrar ele para recuperar a armadura, ele já é aqueles trajes que ele já ganha do ritual do
5: Povo da Areia. Sim. Então acho que o link que pode ter o Jinjali pode ser esse daí. Eu ia perguntar para vocês: será que vai mostrar o Boba resgatando a Fennec? nos também? Ah, provavelmente. Acho que é o flashback, né? É. Se não,
1: na temporada, na próxima. Bem, podemos continuar aqui já para considerações finais de nós. Vai lá, Julião.
4: Bom, pessoal, é mais um episódio que a gente concluiu aqui, mais um bate-papo interessante. Foi muito agradável conversar com vocês, trocar essas impressões, as perspectivas. E vamos lá, ver o próximo episódio, o que, é que pode surgir ver se os nossos chutes vão acertar ou não. E acompanha essa história que está sendo muito bem contada, viu? Então, um abraço a todos e que a força esteja com vocês. Muito obrigado, Julião, para você também. João?
2: É, realmente, eu achei que o um episódio, um episódio nas né, considerações finais aqui ele foi bem mais dinâmico que o outro. É, ele, acredito eu, né, agora, que tenha... Se não está terminado os flashbacks, pelo menos ele ele está nos finalmente, né? Para dizer, olha, assim, praticamente para mim ele já contou toda a história do passado do Boba Fett. Dali ele ele deve abandonar a tribo e sair para para gente encontrá-lo somente lá na, na história do Mandaloriano né? E para mim já fez todo o sentido, né? Já, já emendaram os seus arcos ali. Acredito que os próximos quatro episódios que temos, não? São, Sim, são, são simples, 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 cinco. Simples. São cinco. Sim, acredito que nos próximos cinco episódios trabalharemos mais aí a, a parte do, do presente, vamos dizer assim, né, da série, né? Ou dos arcos presentes da série. Aí com seus plot twists, as voltas e embates né, que ainda não tiveram, não existiram no, na história presencial aí do, do Boba Fett. E... Eu queria agradecer a todos os ouvintes aqui que apesar de poucos têm grande qualidade né? e assim eu continue acompanhando a Olonete no Twitter né? nosso portal aí principal de informações de Star Wars e também continue acompanhando aqui a o a nosso review do episódio via podcast e esse, esse é o caminho, né? Ou na tradução oficial, né?
1: É, como deve ser. Como deve ser. Como
2: deve ser. Tá jóia, gente. Uma boa noite, uma boa tarde um bom dia. sábado
3: Mano, eu achei esse episódio muito incrível. É, eu acho... Toda essa discussão sobre povos indígenas, reflexões e tudo, achei muito bom, tô muito ansioso. Depois desse episódio eu fiquei muito ansioso para ver o que vai acontecer. É, mal posso esperar pro próximo episódio e ir também vir poder gravar com vocês, porque agora sim. Oficialmente estou de volta, estou com o tempo livre e posso voltar a gravar normalmente. Então tô muito feliz de poder estar tá voltando a conversar com vocês, é, o pessoal Pô, que tá ouvindo... Uh, o pessoal do Twitter que segue a página, a página tá crescendo cada vez mais, isso eu, fico, eu fico muito contente com isso, e obrigado a todos que participaram, todos que ouviram até aqui e é isso, a gente se vê numa próxima tchau, tchau é isso mesmo galera, até uma como é mais
1: no um episódio da meu ponto de vista esse segundo EP, EP capítulo, ciclo de Elisa Boba Fett. Parágrafo. É, exatamente, como o Tom estava tá mencionando. Foi um episódio me surpreendeu porque eu não esperava um episódio tão longo. Me surpreendeu pela qualidade do começo e pelas, pelas ideias apresentadas para o futuro do personagem na série apresentadas no flashback. Então, assim, foi um episódio surpreendente, gostoso, como tem sido as experiências das séries de Star Wars, né? E, dificilmente a gente sai decepcionado, a gente que é fã. Então é isso. Acho que é um episódio pra gente aproveitar esse momento de Star Wars tá vivendo fora dos cinemas, dentro das séries, expandindo também pelos livros. Ansioso pra ver cada vez mais.
5: Fala aí, Tom! Pô, Léo. É... É isso mesmo, acabou o nosso episódio. Foi um outro episódio espetacular do nosso senhor 1313 Boba Fett. Eu sei, não é partido político, gente. Calma, é só o Boba Fett, nosso senhor. Bem, queria agradecer a todos por nos ouvirem até agora. E tenha uma boa noite, boa tarde e um bom dia. Tchau, tchau.
1: É isso, obrigado por terem ouvido até aqui. Meu muito obrigado. Siga a gente no Twitter, no... no no Spotify e nas diversas redes sociais nós estamos presentes. Até a próxima e
0: tchau, tchau!